0: Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Fromm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Reinhard Heydrich, der Henker.
1: Thomas Mann urteilte über Heydrich in einer Radioansprache in der BBC. Heydrichs Tod nannte er den natürlichsten Tod, den ein Bluthund wie er habe sterben können. Denn wohin dieser Mordknecht kam, floss das Blut in Strömen. Überall, auch in Deutschland, hieß er schlecht und recht der Henker. Nun, er ist ermordet worden. Und wie nehmen die Nazis das auf? Sie fallen in Krämpfe. Sie stellen sich buchstäblich an, als sei die unfasslichste Missetat geschehen, als sei der Menschheit Höchstes angetastet. Und ein anderer Metzgermeister, Himmler, sagt ihm am Grabe nach, er sei eine reine Seele und ein Mensch von hohem Humanitätsgefühl gewesen. Das alles ist verrückt.
0: Blonde Bestie, Dämon, Todesgott und Henker sind alles Namen, die zur einen oder anderen Zeit Reinhard Heydrich zugeschrieben wurden. Der Holocaust-Organisator und SS-Obergruppenführer gilt als Inkarnation des Bösen. War das denn am Anfang seines Lebens bereits absehbar?
1: Heydrich wurde am 7. März 1904 in Halle an der Saale geboren. Er war das Kind einer Musikerfamilie interessanterweise. Sein Vater war Opernsänger und Komponist und hat dann gemeinsam mit seiner Mutter ein Konservatorium in Halle betrieben, durchaus erfolgreich. Die Familie hatte Kontakte zu den reichen Wohlhabenden in der Stadt und die Familie war von einem starken konservativen Nationalismus geprägt, was damals nichts Ungewöhnliches war. Heydrich hat sich als junger Mann 1920 dem Freikorps von Georg Merker angeschlossen, hat dort das erste Mal Kontakt mit rassistischer und antisemitischer Ideologie gekriegt, es ist aber nicht überliefert, dass er sich damals bereits sonderlich für diese Ideologien begeistert hat. Er ist dann nach dem Abitur 1922 zur Marine gegangen, hat dort eine Ausbildung gemacht zum Funkoffizier und dann kam es acht Jahre später zum ersten großen Bruch in seinem Leben und das hat möglicherweise auch sein weiteres Leben entscheidend geprägt. Er hat nämlich 1930 Lina Mathilde von Osten kennengelernt, die aus einer wohlhabenden Familie kam und bereits mit 19 Jahren glühende Nationalsozialistin und Antisemitin war. Und er wollte sie heiraten, hatte aber bereits eine andere Verlobte und hat dann dieser anderen Verlobten eine Nachricht zukommen lassen, dass er die Beziehung beendet, also ungefähr vergleichbar heute, man schickt jemandem eine SMS und sagt, das ist aus. Der Vater dieser Verlobten hat sich damit aber nicht zufrieden gegeben und hat sich über ihn beschwert und das Ganze führte dann auch aufgrund wohl von seinem arroganten Verhalten dazu, dass er aus der Marine ausgeschlossen wurde, also unehrenhaft entlassen wurde. Und das war für ihn eine totale Katastrophe, auch finanziell. Das war dann 1931, zur Zeit der tiefsten Depression. Und es wird berichtet, dass er tagelang vor Wut und Selbstmitleid weinend in seinem Zimmer saß. Also das muss ein unglaublicher Bruch für ihn gewesen sein.
0: Aus dieser doch sehr desolaten Situation schaffte er es aber bis 1939 an die Spitze der nationalsozialistischen Machthierarchie. Wie ging das?
1: Er verdankt seine zweite Karriere, zumindest den Beginn seiner zweiten Frau, die er sich dann ausgesucht hat, Lina Mathilde von Osten. Die hat ihn nämlich dann im August 1931 Heinrich Himmler vorgestellt, Damals war die SS noch eine relativ kleine Organisation, aber Himmler hat bereits an ihrer Vergrößerung mit aller Macht gearbeitet. Und es ist ganz interessant, Heidrich hat Himmler im Grunde vorgespiegelt, dass er ein Nachrichtendienstoffizier war. Und Himmler hat ihm das geglaubt, da er nämlich von nachrichtendienstlicher Arbeit keine Ahnung hatte. Und im Grunde begann das Ganze also mit einem Irrtum, weil eigentlich war Heydrich ja Funkoffizier. Das heißt, Himmler hat jemand als Nachrichtenoffizier für die SS, für den Sicherheitsdienst innerhalb der SS, den SD, was damals noch eine Miniaturorganisation war, hat er eben jemand eingestellt, der eigentlich von nachrichtendienstlicher Tätigkeit keine Ahnung hatte. Und Heydrich hat sich dann autodidaktisch über Literatur, Speziell von einem ehemaligen militärischen Profi, Walter Nikolai, das Wissen, das er erstmal brauchte, angeeignet. Das heißt, man kann sagen, auf eine perverse Art, Heydrich war ein Naturtalent, was nachrichtendienstliche Arbeit und Organisationsarbeit anging. Er war da auf eine tatsächlich teuflische Art unglaublich begabt und er hat, wie wir noch sehen werden, einen ganz starken Instinkt für Intrige, und für die Vorspiegelung falscher Tatsachen.
0: Heidrich war ja angeblich auch sehr intelligent. Also, Hermann Göring soll ja mal gesagt haben: Himmlers Hirn heißt Heidrich.
1: Heidrich hat in der Tat also einen phänomenalen Aufstieg hingelegt. Er wurde Himmler ja im August 31 vorgestellt. Bereits im Dezember 31 war er Hauptsturmführer der SS. Und 32 dann SS-Standartenführer und Chef des Sicherheitsdienstes. Heydrich war extrem ehrgeizig. Er war ja auch weiterhin ein sehr guter Sportler, ein sehr guter Fechter vor allem. Und er war auch sehr musikalisch. Er hat sein ganzes Leben lang und zwar wohl ziemlich gut Violine gespielt. Ja, man sieht eben an diesem Beispiel, dass natürlich auch Verbrecher eine große künstlerische Begabung haben können, das schließt sich eben nicht aus. Aber der Schwerpunkt bei Heydrich war eindeutig die politische Intrige bis hin zum politischen Mord und die Organisationsarbeit. Nach der Machtergreifung der NSDAP wurde Himmler dann zunächst mal Polizeipräsident von München und Heydrich hat als sein Vertrauter und man kann auch sagen als Freund dann die Bayerische Politische Polizei geleitet. Und dort hat er eine ganze Reihe von Kriminalbeamten kennengelernt, die interessanterweise bisher die Nationalsozialisten bekämpft hatten im Auftrag der Bayerischen Staatsregierung und der Weimarer Republik. Und Heidrich hat da einen ganz geschickten Schachzug angewendet. Er hat nämlich diese Profis umgedreht, diese Berufskriminalisten umgedreht, und hat sie eben auch vor jeder Verfolgung durch die Nazis, die natürlich teilweise eine Rechnung mit denen offen hatten, geschützt. Und hat auch dafür gesorgt, dass weder ihnen noch ihrer Familie was passiert ist. Er hat ihnen ihre materielle Existenz erhalten und hat sie auch im Zweifelsfall vor Pensionsverlust bewahrt. Und dafür waren die ihm so dankbar, dass sie ihm dann auf seinem Weg in die ungeheuerlichsten Verbrechen bis hin zum Holocaust gefolgt sind. Da wäre zum Beispiel zu nennen Heinrich Müller, der dann später Chef der Gestapo wurde, Reinhard Flesch, Josef Meisinger, der dann irgendwann nach Japan ging, um die Japaner davon zu überzeugen, dass sie die Juden umbringen sollen, was die Japaner aber dann nicht getan haben, Jakob Beck und Franz Josef Huber. Und hier sieht man eben, dass Heydrich schon ein sehr abgefeimter Machtstratege war. Er hat also Leute auch von sich abhängig gemacht, sodass die ihm was geschuldet haben, hat sich damit ihre Loyalität gesichert und hat dann dadurch eben eine schlagkräftige Organisation aufgebaut mit Leuten, die ihm absolut ergeben waren und die ihm wirklich was schuldig waren.
0: In dem Zusammenhang ist Heydrichs Polizeiverständnis sehr interessant. Am Tag der deutschen Polizei 1941 sagte er, ich zitiere, Geheime Staatspolizei, Kriminalpolizei und Sicherheitsdienst sind noch umwoben vom raunenden und flüsternden Geheimnis des politischen Kriminalromans. In einer Mischung von Furcht und Gruseln und doch im Inland mit einem gewissen Gefühl der Sicherheit, ob ihres Vorhandenseins, sagt man den Männern dieser Arbeit im Ausland gern Brutalität, an sadistische Grenzen der Unmenschlichkeit und Herzlosigkeit nach. Im Inland achtet und unterstützt man verstehend unsere Aufgabe. Hier gibt es nichts, bis zum kleinsten egoistischen Wunsch, was man nicht glaubt, durch die geheime Staatspolizei lösen zu können. So sind wir, scherzhaft ausgedrückt, variabel vom Mädchen für alles bis zum Mülleimer des Reiches. Zitat Ende. Die Brutalität und Herzlosigkeit, von der Heidrich hier spricht, waren doch ganz im Gegenteil zu seiner Aussage bei ihm an der Tagesordnung.
1: Ja, die Brutalität, mit der Heidrich und der SD und auch die Gestapo bereits da in Deutschland gewütet haben, die übersteigt natürlich weit jede Fantasie von einem Kriminalroman. Es war zum Beispiel so, dass Thomas Mann bereits 1933 sofort enteignet wurde, also sein Bankkonto wurde gesperrt, sein Haus wurde beschlagnahmt und Heidrich hat über ihn geschrieben, diese undeutsche, der nationalen Bewegung feindliche, marxistische und judenfreundliche Einstellung gab Veranlassung, gegen Thomas Mann schutzhaft zu erlassen, die aber durch die Abwesenheit dessen nicht vollzogen werden kann. Das heißt, Thomas Mann wäre, wie viele andere Künstler, wenn er nach Deutschland zurückgekommen wäre, sofort ins Konzentrationslager gewandert und dort vermutlich umgekommen. Ich finde die Sprache in dem Zusammenhang, auch im Zusammenhang mit dem Zitat vorher interessant, also so euphemistische Ausdrücke wie Schutzhaft, Sonderbehandlung, Endlösung. Das war typisch für den grenzenlosen Zynismus von Heydrich, der in der Tat mit völlig reinem Gewissen immer schlimmere Verbrechen begangen hat. Zunächst hat er allerdings weiter eine steile Karriere gemacht. Er wurde dann nämlich Chef des Reichssicherheitshauptamtes. Das war also ein Ministerium, das noch weitaus mächtiger und größer war als das heutige Innenministerium. Es ist dann eben bis Kriegsbeginn ein riesiger Polizeiapparat entstanden, ein Instrument zur Ausübung absoluter Herrschaft. Und Heydrich hat weiter junge, fanatische Nationalsozialisten, formal hochintelligente Menschen an sich gebunden, in dieses Reichssicherheitshauptamt reingezogen und dafür gesorgt, dass die dort Karriere machen konnten. Interessant ist auch noch, dass im August 1940 er die Präsidentschaft der Internationalen Kriminalpolizeilichen Kommission übernahm. Das war der Vorgänger von Interpol. Also das muss man sich mal vorstellen, dass dann bereits nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs Heidrich auch noch der Chef von Interpol wurde. Er war zu diesem Zeitpunkt in der Tat eine Art graue Eminenz im Dritten Reich. Vielleicht war er... Zumindest was so reale Macht angeht, reale Herrschaft angeht, zu diesem Zeitpunkt der mächtigste Mann im Dritten Reich.
0: Auch äußerlich entsprach Heydrich ja ziemlich perfekt dem arischen Idealbild der Nationalsozialisten. Er wird immer als großgewachsen und blond beschrieben. War er denn auch sonst ein glühender Vertreter des Nationalsozialismus?
1: Ja, Heydrich war ja nicht nur großgewachsen und blond, er war eben auch, Formal hochintelligent, er war musikalisch, er war ein glänzender Sportler, er war wohl ein guter Familienvater, zumindest hat er das nach außen so präsentiert. Er war das, was man heute den selbstoptimierten Menschen nennt. Also er war scheinbar perfekt in allem. Er hat auch, das ist ganz interessant, nach Kriegsbeginn, und zwar trotz Verbot von Himmler mehrere Einsätze als Jagdflieger geflogen mit einer Me 109, was durchaus nicht ungefährlich war. Und hat dort wohl das heroische Kriegserlebnis vor Ort gesucht. Das heißt, er hatte auch, ja, also zumindest den Willen, sein Leben aufs Spiel zu setzen. Das gehörte für ihn zur Männlichkeit wohl dazu und zum Bild des perfekten Nationalsozialisten. Er ist dann tatsächlich auch abgeschossen worden und hat es nur mit viel Glück geschafft, sich zu den deutschen Linien wieder durchzuschlagen. Er hat sicher, je länger er in der Nazi-Hierarchie aufgestiegen ist, und das ist auch interessant, umso intensiver hat er sicher auch den Rassismus, Antisemitismus, das Recht der Nationalsozialisten, minderwertige Rassen auszurotten, das alles immer mehr geglaubt und auch vehement vertreten. Ich habe bei ihm aber den Eindruck, dass er die Ideologie auch immer als Waffe benutzt hat und dass er im entscheidenden Moment immer bereit war, seine machtpolitischen Vorteile über die Ideologie zu stellen. Das hat ihn wahrscheinlich auch zusätzlich noch gefährlich gemacht. Er war ein absoluter Meister der geheimdienstlichen Intrige er hat zum Beispiel Stalin gefälschte Dokumente zukommen lassen, die bezeugt haben, dass sein Offizierskorps gegen ihn putschen will und Stalin hat daraufhin einen Großteil seines Offizierskorps liquidieren lassen. Das war dann beim Überfall auf die Sowjetunion ganz entscheidend, dass die Sowjetunion da einen Großteil ihrer fähigen Offiziere nicht mehr hatte. Und er hatte später im Krieg dann auch den Plan, unglaublich viel gefälschte Dollars auf den Markt zu werfen, um die Währung der Amerikaner zu destabilisieren. Das alles waren Intrigen, die er sich ausgedacht hat. Und die berühmteste Intrige war natürlich der Beginn des Zweiten Weltkriegs, der Sender von Kleiwitz.
0: Was für eine Rolle hat Heidrich denn da gespielt?
1: Heidrich hatte den perfiden Plan, die Polen zu beschuldigen. Sie würden den Zweiten Weltkrieg beginnen und dazu hat er Leute von der SS und vom SD antreten lassen und auch... KZ-Insassen in polnische Uniformen gesteckt und hat praktisch fingiert den deutschen Sender Kleiwitz überfallen lassen. Das heißt, es sollte so aussehen, als hätten die Polen Deutschland angegriffen. Und mit dieser Farce begann ja dann auch der Zweite Weltkrieg. Das haben ihm zwar die Westmächte auf Anhieb nicht geglaubt, aber zumindest stand man so rein formal in der Öffentlichkeit da als der Angegriffene, der sich jetzt wehrt. Also hier sieht man auch wieder erneut seinen grenzenlosen Zynismus und wie er einfach ja, Unschuldige mal kurz erschießen lässt, um irgendwas vorzutäuschen. Das alles waren aber noch Verbrechen, die natürlich hinter dem ganz großen Verbrechen des Holocaust, in das er dann zentral ja nicht verstrickt war, sondern dass er als Befehlshaber zentral angeordnet und ausgeführt hat, mit eingebunden war und einer der Hauptverantwortlichen für diesen Holocaust war.
0: Robert Gerwart, ein bekannter Heidrich-Biograf, hat mal von ihm gesagt, seine Kälte und sein Kalkül wären antrainiert. Würdest du dem zustimmen?
1: Naja, ich denke, er hat schon gute Voraussetzungen für diese Kälte und dieses Kalkül mitgebracht. Ich denke, dass dieser erste große Misserfolg in seinem Leben, wo ja fast seine ganze Karriere und sein Leben ruiniert gewesen wäre, dass das eine Lehre für ihn war und dass er ab diesem Zeitpunkt noch viel mehr kalkuliert hat und noch viel kälter gehandelt hat, denn ich bin sicher, er wollte auf gar, gar keinen Fall so einen Misserfolg jemals wieder erleben und er hat ihn ja bis zu seinem Tod dann, zumindest aus seiner Warte, auch nicht mehr erlebt. Er hat ja wirklich eine beispiellos steile Karriere dann hingelegt. Ich denke, es verhält sich ähnlich wie mit seinem Glauben an die Ideologie des Nationalsozialismus. Ich denke, er hat die Rassereligion des Nationalsozialismus benutzt als Machtinstrument und während er sie benutzt hat, hat er wahrscheinlich auch immer mehr an sie geglaubt, vor allem weil er eben auch gesehen hat, dass er damit erfolgreich ist. Und man muss glaube ich den Nationalsozialismus auch immer als etwas begreifen, mit dem die Mächtigen sehr elastisch jongliert haben. Die Dogmen, das war was für die Dummköpfe, aber die Intelligenz, war eigentlich immer bereit, alles und zwar auf die brutalstmögliche Weise auf Effizienz und Erfolg auszurichten. Deswegen waren die über einen kurzen Zeitraum auch so furchtbar erfolgreich.
0: Teil 2 unseres Podcasts zu Reinhard Heydrich folgt in der nächsten Folge. Das war Folge 52 unseres Podcasts Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben. Vielen Dank fürs Zuhören. Da wir aufgrund der Ernsthaftigkeit des Themas auf Werbung verzichten, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns mit dem Kauf unserer Bücher unterstützt. Im Primero Verlag sind auch die Satire, das Albtraumschiff, Odyssee eines Drehbuchautors, sowie der Wirtschaftsthriller Macht des Geldes erschienen. Wie viele tausend Stalingrad-Zuhörer bereits bestätigen, es lohnt sich. Bei Fragen, Anregungen oder Kommentaren zu unseren Podcast-Folgen, schreibt uns gerne auf Instagram unter Primero-Verlag oder per Mail an primero.primeroverlag.de.